1: Alles!
0: alles. Het is een podcast over levenskwesties... Die je niet kunt googelen. Een soort licht neurotische blik op het leven.
1: Het is een podcast met humor.
0: Jezus. Oh, <lacht> Kijk, een uh. grapje. Die vragen durft te stellen en die je ook onbeantwoord durft te laten. Mooi. <lacht> met een regenboogvlagje. Dat, dat noem je queerbot. Dat, dat, dat klinkt echt als een soort. Uh, ik bedoel, iedereen is welkom. Kom ons luisteren. Zo In je te... favoriete podcast-app.
2: Zijn gekreun maakte me alleen nog maar geiler. Ik kon niet meer wachten tot ik hem in me zou voelen, dus ik haalde zijn lul uit zijn broek, maakte het condoom open en schoof het om hem heen. Ik pakte zijn lul en liet mezelf er langzaam overheen zakken. Wat een goddelijk gevoel. Welkom bij Damn
1: Horny! Een bonuserie waarin we praten met een aantal auteurs die een hot en steamy bijdrage geschreven voor de seksbundel die wij samenstelden getiteld... En het stukje wat ik net voorlas komt uit het verhaal van Jeanette Chedda. Uh, het is getiteld De
2: Garage. En in deze aflevering kletsen we dan ook met haar over het ontdekken van je seksualiteit als je een beperking hebt. sex, sex, seks, seks. Want je schreef niet voor niets in je stuk Let's Talk About Sex,
1: Please. En heel veel ook. En over het schrijven van een geel verhaal. Hallo, Chedda. Hallo. Hallo. Nog Hallo. even voor de mensen die denken, waar ken ik die meid nou ook alweer van? Nou, ik ga het je uitleggen. Shada is Disability Activist en ze is actief bij Politieke Partij bij 1. En afgelopen verkiezingen stond ze op nummer 4 van de kieslijst. Dus je kunt haar bijvoorbeeld kennen van de kieslijst. <laughs> Pretty cool. Ze was eerder dit jaar te gast in onze aflevering waarin we 2020 doornamen en vooruitblikten op 2021. Dat was nummer 58, die aflevering. Um, en ze is een van de geïnterviewden in ons boek Heb je nou al een vriend? Sheda, dit is jouw eerste
0: seksverhaal-publicatie. Toch? Klopt,
2: ja, helemaal. Ja,
0: gefeliciteerd. Dankjewel. En jullie ook gefeliciteerd dat hij nu uit is. Dankjewel, nou, het is Thank you. om je benen En dat in de landen... website gecrashed was. Zo, so, <laughs>
1: ja, hadden we <laughs> en, ook niet verwacht. En dat dat weer in de krant kwam. Het was dat was allemaal, allemaal leuk. leuk. Dat was een wervelwind. <laughs> ja, echt I love Hé, wat
0: dacht jij toen jij een appje van ons kreeg met de vraag
2: of je een seksverhaal voor ons wilde schrijven?
0: Ik uh, vond echt dat dat op een heel goed moment kwam. En ik had zoiets van yes, let's do it. En volgens mij heb ik toen gereageerd in alles caps lock. En dat betekent eigenlijk dat ik aan het schreeuwen was omdat ik zo enthousiast was.
1: Intern aan het schreeuwen of echt? Nou, nah, intern. De katten hoefden niet op te springen: van, wat gebeurt hier nou weer? Nee, in de buurt uh, ook. Mama, maar. what you doing? <laughs> ik weet eigenlijk niet eens meer waar ik was. Nee, dat weten wij ook niet. Het nee, heeft te denken niet. of we daar, of jij iets aan het schreeuwen Waarschijnlijk lagen is we niet. weer eens op een bank. Wij lagen op een bank. Ja, ja, wij wisten niet waar jij lag of was. <laughs> hey, uh, maar je reageerde dus heel enthousiast. Had je dit verhaal tien jaar geleden dan ook al kunnen schrijven?
0: Nee, absoluut niet. Tien jaar geleden was het 2011? Elf. Elf. Toen was ik, nee, toen zat ik eigenlijk pas uh, nog een beetje aan het begin van dat ik überhaupt nog mijn handicap moest gaan accepteren.
1: Mm-hmm.
0: Want uh, voor die tijd uh, wilde ik eigenlijk helemaal niet gehandicapt zijn. En ik probeerde vooral te doen alsof ik niet gehandicapt was. Dus laat staan dat ik uh, open was over zoiets uh, persoonlijks als mijn seksleven. Dus ik had het ook bijvoorbeeld nooit over mijn seksleven met andere mensen.
1: nee
0: Daar was dat ik er totaal gesloten over. Dus niet. nee.
1: Betekent dit dan ook dat jouw relatie met seks in je jeugd, dat je het wegstopte? Of was dat eigenlijk wel al toen je er een beetje achter kwam dat seks bestond juist iets wat je wel leuk of interessant vond?
0: Nou, ik vond het eigenlijk al heel, zodra ik wist dat het bestond, uh, heel leuk en interessant en fascinerend. En zeg maar, ja, mijn ouders waren best wel seksuele wezens. En er hing altijd zo'n soort van mystiek om seks heen, maar ook als het gaat over de porno-industrie of sekswerk. En ik had daar altijd wel een soort van fascinatie over. Maar het is niet dat uh, dat een onderwerp van gesprek was thuis. Het was juist uh, best wel taboe en geheim iets, dus seks. En ik had eerlijk gezegd ook wel een beetje meegekregen dat seks iets was dat niet zo goed was. Mm. En ook heel vies. Mm. Ja, ja, ja. Dus dat, ja. Maar waaruit... Want je had het dus niet met je ouders over
1: seks... maar tegelijkertijd wist je wel dat zij... Ja, je zegt, seksuele wezens waren... of dat ze ja, dat, ze dat leu, ja, leuk vonden. Of dat, ja, hoe, hoe, hoe wist je dat? Ja.
0: Nou, omdat we soms, mijn broertje en ik... wel eens stiekem per ongeluk dingen vonden... in kasten en onder het bed. Oh, en... Dingen. Toys. Veel goed. Ja, speelgoed. Ja, ja, ja. Videobanden, weet ik veel. Oké, okay, ik weet echt niet of mijn oude... Mijn vader leeft trouwens niet meer, dus die kan dit niet erg vinden. <laughs> Misschien van boven? Nee, ja, die...
1: ja, hartstikke fijn ja, dat nou, er dus ook al over alleen... gepraat <laughs> hij wordt. Hij zou sowieso trots zijn. Ja. Maar um, je vader, die, die is er niet meer. Die is, die is overleden toen jij jong was?
0: Nee, in 2017. Dus dat is okay. niet zo lang geleden. Maar uh, toen ik elf was, toen kreeg hij een hersenbloeding. Um, dus uh, dat heeft best wel heel veel impact gehad, gehad op ons gezin omdat eigenlijk ons gezin op hem steunde, maar hij werd dus ziek, moest maanden revalideren en lag ook een hele tijd in coma andersom natuurlijk eerst coma en daarna moest hij maanden revalideren en hij kon gewoon lopen alles maar toen na die hersenbloeding was hij dus aan de linkerkant verlamd dus mm. hij moest alles opnieuw leren dus eigenlijk uh, ging alle energie van het Overleven van ons gezin daarheen. Ja. en zo, ja, zou je zeggen dat dat ook effect heeft
2: gehad op de
0: ontwikkeling van ja, je seksualiteit? Ja, want elf is heel jong en we zijn eigenlijk nooit toegekomen aan dat soort gesprekken. Nee. Hmm. Omdat mijn pa ook heel erg veranderde, dus en alles was ook echt gericht op gewoon puur overleven. Ja, dat dat uiteraard heeft dat ook invloed
1: op anything waarin je groeit in je puberteit, wat dus ook je seksualiteit is, het ontdekken daarvan. Ja, precies. En Ondertussen ben je een auteur die je seksverhaal heeft gepubliceerd, <laughs> dus a lot has changed. Oh, my God. Wanneer is je relatie met seks veranderd? En dan eerst even ten opzichte van uh, wat je net vertelde van: um, ik wilde eigenlijk niet een handicap hebben. Dat was
0: iets wat ik, wat ik, ja, hoe, 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 hoe zou je dat zeggen? Wilde verbloemen of iets wat je? Nee, ik schaamde me voor yeah. mijn handicap. En dat had ermee te maken dat, zeg maar in mijn puberteit hadden mijn vriendinnetjes altijd verliefdheden Ja, ik ook. Maar die kreeg vriendjes. Maar ik niet. Ja. En ik had altijd het idee dat uh, jongens een soort van... zich schaamden om met mij gezien te worden ofzo. En ik wist dat dat kwam door mijn handicap. Dus ik schaamde me gewoon voor mijn handicap. Mm-hmm. En ik had echt zeg maar nodig... om meer aandacht en uh, energie te steken... in überhaupt het accepteren dat... Um, mijn handicap een onderdeel is van mijn identiteit maar daar was gewoon in mijn jeugd geen ruimte voor dus dat kwam op veel latere leeftijd en
1: hoe kwam kwam die verandering dan? wanneer kwam dat wel?
0: ja, in 2012 dat is een hele specifieke ja, omdat het het gepaard ging met een burn-out waarin ik gewoon dacht dat ik alles had bereikt wat ik wilde bereiken om gelukkig te worden dus Opleiding, baan, uh, huis, auto. Maar dat was helemaal niet, uh, ik, ik was toen helemaal niet gelukkig. Mm,
1: jij dacht, als ik al die boxjes aftik, dan zal het geluk daar wel zijn. En dat, was, dus dat bleek helemaal niet waar te zijn.
0: Nee, dus na die burn-out ben ik echt heel anders gaan kijken naar alles wat ik doe. En één onderdeel daarvan is geweest de sport. Ik ben toen gaan hockeyen, rosso hockey. En zeg maar, de verandering met mijn relatie tot seks is eigenlijk veranderd. Toen ik in communities kwam. Zoals de uh, Nederlandse disability community. -hmm. Nederlandse disability activist community. Want dat is echt wel een verschil. Waarin ik gewoon niet de hele tijd uh, voor mijn plekje moest vechten. Of mijn bestaansrecht moest uh, bewijzen. Dus ik hoefde niet constant aan te staan in de vechtmodus. En doordat ik gewoon mezelf kon zijn. En kan zijn. En gewoon kan zijn überhaupt. Is er zeg maar meer ruimte vrijgekomen om ja, nieuwe kanten van mezelf te ontdekken ja. en ook gewoon opener te zijn over uh, seks en ook de behoefte die ik eigenlijk altijd al had om iets meer van mijn seksuele kant te ontdekken dat is zeg maar daar ook gewoon ontstaan soort van Deze reeks gesprekken over
1: seks, seks, seks wordt mede mogelijk gemaakt door onze uitgever Boeks. En om iets
2: specifieker te zijn... door de bundel met seksverhalen die wij hebben samengesteld. Damn horny. Kijk,
1: dit is het plan. World domination. Iedereen aan de damn horny. Inclusief al die conservatieve boekhandels... die geen boek willen inkopen met Marilottes kont op de voorkant... Laten we ervoor zorgen dat ze niet om ML's seksideel heen kunnen. Dat laatste kan sowieso al niet. En dat ze ons wel moeten inkopen vanwege de ongekende populariteit. Dus hup naar Libris.nl en preorder Damn Horny. Voor
2: 1999 is die all yours. Masturbeer ze schatten. Dan is het denk ik zo dat het nodig was om een handicap of een beperking te accepteren. Voordat
0: je in je seksuele ontwikkeling kon duiken. Ja, als je zeg maar... Kijk, ik refereer naar mezelf als vrouw van kleur. Maar als jij, zeg maar, stukken van jouw identiteit totaal uh, wegduwt. Of doet alsof het er niet is. Hoe kan je dan, zeg maar... Dan kun je niet ja, in jezelf gaan staan. Ik weet niet of dat vaag klinkt. Maar dan, dan ben je niet jezelf. Omdat je gewoon die onderdelen van je identiteit... Soort van van te onderdrukken. Ja, of en als ja, jou, het om, hele om kennen, grote
1: onderdelen zijn... Dan snap ik ook heel goed dat een ander onderdeel... Dat, daar niet eens, dat je daar niet eens aan toe komt, Maar zeker nee. een onderdeel... waarin je je heel kwetsbaar op
2: moet ja, stellen. Klopt. Want dat is Poker. natuurlijk ook... je moet alles van jezelf laten zien... wil je seks hebben... op een manier die fijn en veilig is. En ook durven. En durven, durven communiceren. Ja, durven, alles
1: durven. Ook ruimte durven innemen. Dus dan is het... Ja.
2: als je dan een deel van jezelf ontkend wordt... dat heel lastig. Ja, ja. Maar je schrijft ook in je, in je verhaal... Um, Even kijken hoor. Uh, ik kan niet praten over seks zonder het over mijn handicap te hebben. Want de langste tijd in mijn leven dacht ik dat mannen mij niet aantrekkelijk vonden. En ik vind het wel, het is heel waardevol. Want je schrijft je verhaal en je schrijft daarna je brief. Uh, nog een soort, ja, wat is het, nood naar de lezer toe. Uh, waarin je dus nog echt even benadrukt, het gaat hier ook over dat ik een beperk, of dat ik een handicap heb.
0: Ja, want seks is een taboe. Maar zeg maar, gehandicapte mensen die ook seks willen, dat is helemaal. Uh... Een soort van onder... Dat is helemaal nooit onderwerp van gesprek. Ook omdat gehandicapte mensen over het algemeen niet als seksuele wezens worden gezien. Dus dat soort beelden ga je ook gewoon internaliseren, weet je wel. Ja. En dan ga je dat ook geloven, want dat geloofde ik ook. Dat bedoelde ik dus ook met, van dat ik niet eens door had dat mannen mij aantrekkelijk vonden. Omdat ik alleen maar op afwijzingen, uh, alleen maar afwijzingen gewend was, zeg maar.
2: En je zag jezelf dan waarschijnlijk ook niet terug in ja, wat, ja, seks of porno.
0: Nee. nee. Maar welke vrouw ziet zich terug in porno?
1: Ja, nou, dit oh ja, is dus
2: dat zo is jammer. Dat is het hele ding waarom we dus damn horny maken. Omdat mensen zichzelf terug moeten zien in porno. Moeten kunnen zien. We
1: hadden net ook een gesprek van iemand die zei... ik kijk geen porno om mezelf terug te zien. Toen dacht ik, hé, hey, ja, interesting. Want die hoeft natuurlijk ook helemaal niet. Dat hoeft ook niet. Ja. Maar het is zo fijn als het er wel zou, als het zou bestaan. Ja, zodat je de keus hebt... Ja. Om er naar te kijken of, of, of erover te lezen als je dat
2: wilt. En als je dat niet wilt en niet op zoek bent, daarnaar is het niet. ook goed.
0: Ja. Precies. En die hele trend van in de media altijd die uh, onbereikbare lichamen en die mm. norm. Die, die werkt ook gewoon door in porno. Want <laughs> als je ziet wat voor mensen daar soms zitten. Ja, ik weet niet.
1: Ja het, erg, oh, ja, het is erg een bepaald schoonheidsideaal. Schoonheidsideaal. En ook daarin ja. denk ik wel van... ik wil er ook niet te veel uh, harde uitspraken over doen. Want ik zit niet diep genoeg in de pornozien. Want het zal ongetwijfeld allemaal natuurlijk wel bestaan. Kijk, dat wij dit ja. idee hadden is leuk. Waarschijnlijk hadden het 20 jaar geleden. Ook 30 jaar geleden mensen ja. ook al dit idee. En bestaat het wel. Alleen het is... Misschien lastiger te vinden. En ja. wij wil, willen gewoon heel graag dat het mainstream is. En dat je gewoon de boekhandel in kan lopen. En dat daar een boek ja. ligt. Waarin al dit soort verhalen gewoon te lezen zijn. Dat is denk ja, ik belangrijk. Ja precies, want
2: dat eenzijdige beeld nu van porno of van seksverhalen is niks mis mee. Maar het is wel heel overvloedig. Want je hoeft er niet echt naar te zoeken. Het is er gewoon. Nee. En ja. dat, de
1: rest, daar willen we meer van. Juist. Yes. Maar even over je verhaal. je ja. hot and steamy bijdrage. Um, Waar heb je inspiratie uitgehaald?
0: Nou, uh, uit dat überhaupt seks in de garage uh, altijd al een fantasie was geweest. En uh, dit is ook gebaseerd op uh, waar uh, gebeurde seks. Yes, 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 yes. Waar gebeurde seks. Waar
1: gebeurde garage seks.
0: Waar gebeurde garage seks. Echt, ja. Ik, uh, dat was wel echt een van de betere sessies. Een van oh, de betere garage-sex
2: sessies. En wat uh, vond je het. Nee, want garage-sex kun je
0: dus. de deuren dicht doen, weet je wel. En dan ben je toch nog een soort van in het openbaar, want in het openbaar durf ik niet.
2: Oh ja, daar had ik nog niet over nagedacht. Maar het is een beetje een soort van in de buitenlucht, maar
1: ook niet. Juist. Ja. En uh, de, de, uh, de persoon die in jouw verhaal. Uh, een huppelt. rol speelt, ja, rondhuppelt <laughs> en bepaalde dingen doet. De met jou. De sidecar, ja. ja, precies. <laughs> uh, heeft hij het gelezen? Uh, nog niet. En is dat wel iets... Is dat iets staat het op wat, de planning? Dat staat op de planning, ja. Want dat zou ook nog wel eens een hot nieuw verhaal kunnen opleveren.
0: Uh, ja, dat zou kunnen.
1: Weet hij er wel van?
0: Ja, zeker. Hij okay. was gewoon betrokken bij het schrijven. Ah, ja. Nee, dat staat zeker op de planning. Uh, en loopt uh, En eventjes nog over... Wat vond je het allerleukst? Nou, überhaupt om te kijken of ik dit op papier kon krijgen. Mm. En hoe ik me erbij zou voelen. Nou, <clears throat> over het algemeen best wel awkward. ja Omdat op een gegeven moment moest ik kiezen tussen het woord penis en lul. En toen liet ik het dus aan jullie. Maar jullie kozen ook niet. En toen koos ik lul.
1: Ja, in de tekst had je zo letterlijk penis Penis slash slash lul. Dat was heel grappig. (lacht) En dat was
2: vooral heel erg leuk als je het hardop voorlas. Ja, penis Penis slash lul.
0: (lacht) (lacht) Maar jij hebt uiteindelijk zelf gekozen. Ja, klopt. Omdat Jullie maakten de keuze niet. En ik dacht van, weet je, ik praat niet, ik ik zeg niet penis. Ik praat over lul. Ja. en, en dan, lul. Is, ja,
1: dat is dan uh... Penis heeft ja. bij mij ook iets meer een bijna medische ja, connotatie know. of zo. Heel of meer echt meer biologie. Anatomie. Dat is de penis. En ook prima en als dat mensen is... dat wel als woord gebruiken natuurlijk. Daar niet van. Maar lul vind ik ook ja, stijf of pik of zo. Ja. Ja, sorry, ik zit nu een beetje hard op te denken. Want... Maar er zat bij ons geen lul of pik in. Dus dat wij nee, dus we eigenlijk niet te doen. Niet doen. En het moeilijkst.
2: Uh, leuk. Nee, moeilijkst. Ik had leuk, zat ik al.
1: Nou, de pik of lul Ja, dat heb ik eigenlijk al
2: een beetje beantwoord.
1: Oh pick ja, ik wil gewoon,
0: gewoon het expliciet zijn. Ik, ja. Ik, ja. ik vind dat ik expliciet ben. Maar als ik heb dus bijvoorbeeld dat laten lezen aan, aan mijn nicht met de gouden jurk.
1: De gouden jurk nicht. Mm-hmm. Men kent de haar nog de de uit Jürk. aflevering 58.
0: Ja, we love her. En zij vond het heel uh, soft. Oh ja, 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 ja. schappig, hè.
1: Maar Mensen, ook, ja. als je het zelf opschrijft, dan... Ja, het is gewoon zo... Intiem ook om zoiets op te schrijven. Dat mm-hmm. het voelt ook al heel snel, een soort heel plat of heel. En we kregen ook best wel vaak van auteurs: van nou, dit is het. Uh, laat maar weten als het te te, te soft, is of, ja. te, of te hard is. Dus zeg maar dat mm-hmm. auteurs heel moeilijk konden inschatten waar hun verhaal ja. op de schaal zat. Ja, Terwijl het natuurlijk niet, ja. Het is niet te soft of te... Het maakt niet uit, weet je wel. Whatever. Nee, want het is gewoon wat het is. Ja, en het is gewoon wat jij graag zou willen lezen en wat je hebt. Of ja.
2: en, en heb je... Want we hebben nu het boek in handen. Heb je ook andere verhalen al gelezen? Zeg maar.
0: Heb je de neiging om te vergelijken of uh, heb je dat niet? Nou... Ik wil dus nog heel graag op de foto met het boek. Dus ik moet eerlijk zeggen dat die nog in het doosje ligt. Onder de. hoe noem je dat spul? Confetti niet. Maar. Ja, dat draait dus nog ik weet niet hoe dat ik is. Ik wil er dus een moment van maken. Ah. Like, gewoon, en daar ben ik nog niet geweest. Oké, okay. okay. nou dan horen we het wel. We horen het
1: graag van ja. je.
2: We gaan stoppen. Anders verklappen we te veel.
1: Ik krijg ook een signaal door van de regie dat mijn vibrator opgeladen
0: is. Dus uh, ik moet weer door. Tijd om te gaan.
1: Ja
2: je <laughs> dankjewel voor al je sexiness en je verhaal... en dat je hier aan wilde schuiven, alles.
1: Stay hot, stay sexy, stay Thank horny. You.
2: Of niet. Zelf uiten.
0: Love you. Love you. <laughs> Doei. <laughs> Bye. Nog even over die grote en epische muziektheatervoorstelling... Het achtste leven voor Brilka is een marathonvoorstelling van vijf uur. Koop je tickets voor deze bijzondere theateravond via oostpol.nl.